0: Graças e paz da parte do Senhor Jesus, espero que você já tenha até aqui nesse momento de celebração, ter tido aí vários momentos de, de proximidade com o Senhor Jesus. Esse vídeo que nós passamos, ele já é uma reprise, mas ele serve para balizar mais ou menos dentro daquilo que nós temos conversado nos últimos encontros aqui, e nós queremos mais uma vez dentro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. É o texto que tem sustentado o que está aqui no quadro. É um tema que nós temos trabalhado desde o nosso aniversário, conferência de aniversário que tivemos aqui. E nós temos lido a partir de 1 Pedro 4, 10, onde está escrito assim, cada um exerça o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Já dissemos que esse texto foi escrito para adulto. Já falamos que uma criança não consegue captar o que está escrito aqui. O que está sendo falado aqui é impossível para uma criança. Uma criança não pode administrar nenhum bem somente os bens alheios. Uma criança não pode viver em favor de alguém, porque ela não consegue viver em favor de alguém. Uma criança, ela não pode ser responsável por propriedades, por valores. A criança não pode nem guardar remédio. Já dissemos aqui que a criança não consegue administrar a vida. Por isso que ela precisa de um adulto. E ela não consegue administrar suas vontades. Por isso... Ela não tem noção de tempo, não consegue administrar o tempo. Uma criança, na verdade, ela não tem noção do cuidado da vida. Por isso que esse texto, ele foi escrito para adulto, não foi escrito para criança. Somente uma pessoa adulta, ela está apta a administrar bens alheios e viver em favor de alguém. Com isso, nós já viemos conversando, nós temos duas figuras que nos ajudam a entender então esse processo. A criança, e nós queremos destacar que a criança no sentido de a espontaneidade, a criança é muito espontânea, mas mais do que isso, quero destacar a criança que é aquela que sabe que ela é inteiramente dependente de alguém, é aquela que se entrega. Aquela que sabe que é incapaz de gerir a vida sozinho E uma criança que deseja crescer. Quando eu crescer, eu quero ser isso. A outra figura, além da criança, é o um mordomo. Porque nós estamos lendo um texto que fala de administrar o que recebeu. E o mordomo é aquele que cuida zelosamente do que não é dele. Mas nós queremos destacar mais uma vez. Cuida agradecido porque alguém mais poderoso do que ele lhe está confiando os seus bens. Então essas duas figuras, são esses dois tipos que nós queremos que você esteja sempre com ele em mente, a criança e o mordomo. E nós já vimos também que tudo começa com responsabilidade pessoal. O texto está dizendo cada um e nós já dissemos aqui que somos pessoalmente responsáveis pela edificação do coletivo, destacando que quanto mais maturos formos, mais maturos seremos na nossa caminhada cristã. Quanto mais maturos formos, mais maturos seremos na nossa caminhada cristã. Então você já entendeu que o adulto aqui é uma pessoa matura, que consegue entender esse processo. E aí, se nós internalizarmos isso, com certeza nós estaremos mais envolvidos e menos críticos ao processo. O crítico aqui, amados, eu quero que fique bem claro que é aquele pecado de nós estarmos sempre emitindo juízo com relação às pessoas. Comentários não edificantes, por exemplo, a respeito da igreja, e coisas semelhantes a essa. Se a gente não cuida da nossa imaturidade, se a gente não cuida da nossa criticidade, vira maledicência fácil, fácil, porque o nosso coração ele é muito enganoso. Então, por isso que o mordomo e a criança tem que ficar muito presente para a gente como tipos de comportamento. A criança, na sua consciência de incapacidade, por isso se entrega. E ela é espontânea nessa entrega. E o mordomo saber que não é dele, que ele cuida fielmente de alguém mais poderoso do que ele. E a gente está errado recordando que já falamos aqui, porque o texto nos diz isso, lembrando que a vida cristã é um processo. A vida cristã nos ensina que ainda estamos sendo aperfeiçoados. E nós não podemos é, perder o foco desse aperfeiçoamento, porque com certeza a figura da criança e do mordombo para você e para mim, elas são grandes desafios. Mas o modelo do nosso, da nossa caminhada cristã é Cristo. E nós dissemos isso aqui. Cristo é o modelo. E, a, e cada um, a cada dia, vai buscando o aperfeiçoamento do modelo. Olhando para o modelo. E aí a gente já trabalhou, por exemplo... 1 Pedro 2, inclusive dissemos isso aqui já. Você não consegue entender 1 Pedro 4 sem ir a 1 Pedro 2. E lá em 1 Pedro 2, que nós não iremos ler hoje, porque já lemos, a gente já disse e percebe que tem um esforço ali nosso para o desenvolvimento que Pedro vai chamar de salvação. E aqui já explicamos que trata-se de aperfeiçoamento de caráter em Cristo Jesus, que Pedro vai dizer claramente, santidade. Eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação. Isso se chama aperfeiçoamento de caráter, um processo de santidade em Cristo Jesus. E aí esse esforço, ele requer que cada um, como diz o texto, Entenda isso, entenda isso. O Léo, nosso filho, esteve aqui uns dias atrás pregando aqui e ele falou que por causa disso, ele disse que nós temos que estar conscientes das nossas distrações, aquelas distrações que nos afastam da caminhada que é proposta para nós. E ele até foi muito enfático. Mate as suas distrações, estão lembrados? Mate as suas distrações, senão elas vão matar você. Outro aspecto que nós vimos, já a partir desse texto que nós estamos estudando, é que as nossas ações pessoais, já que nós somos responsáveis por elas, se complementam sempre no outro se complementam no próximo, no irmão. Por isso que o texto vai dizendo isso. Cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro. Não existe na caminhada cristã nenhum tipo de encaminhar sem um desenvolvimento que toque o outro, que se completa no outro. E é isso que o texto está nos lembrando. E vocês é, é, talvez vão lembrar também, quando eu falei aqui, como explicação para isso, uma ilustração do jogo do tênis, lembra que eu falei sobre isso? O jogo o tênis, aquele jogo da raquete e da bolinha, é que exige muito, muito fundamento, ele é fundamento todo, quem já tentou jogar sabe disso. Ele é inteiramente um, jogo, um esporte que não permite muito improviso. Porque ele trabalha muito com ângulos. E ele então só pode jogar tênis quem se aprofunda nesses fundamentos. E mais, só há jogo quando tem outro. Você pode até treinar sem outro. Mas só é possível jogar quando tiver um outro. Ou seja, para jogar tênis eu preciso de um um parceiro, eu preciso de alguém. Eu preciso conhecer bem os fundamentos e é responsabilidade minha conhecer isso e eu preciso ter alguém com quem jogar. Isso é um exemplo muito forte do processo da caminhada cristã. Começa com você e atinge o próximo. E o texto está nos fazendo lembrar que nessa caminhada não existe trabalho, portanto, autônomo. Não existe vida cristã independente. Cristão isolado. Não tem como você viver solto na sua cristandade, vamos dizer assim. Pois tudo converge para o outro, para a comunidade, para a coletividade, para a irmandade, para o acordo. E a própria palavra igreja, na sua essência, diz isso. É um ajuntamento, pessoas que são chamadas, é plural. Ninguém pode ser igreja sozinho. E eu já disse isso aqui, a gente sabe disso, uma das falácias do tempo moderno é o movimento que já é denominado como movimento sem igreja. É um contrassenso do próprio nome. Então, então, essa, 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 esse processo de você aprender a ser mordomo fiel, de você ser espontâneo como a criança, de você olhar o modelo que é Jesus Cristo, buscar os fundamentos, de não se isolar, isso sempre foi a luta da igreja. Sempre foi a luta da igreja. Aqueles que têm caminhado aqui no domingo pela manhã, nos estudos bíblicos, nós estamos aprendendo com, a, com as igrejas que estão nascendo em Atos, exatamente esse processo. Como eles são ligados. E no domingo passado nós conseguimos ver um pouquinho disso, aqui à noite. Então a luta da igreja sempre foi essa. E você que conhece um pouco da Bíblia, basta você lembrar, por exemplo, da carta de Paulo, quando ele escreve a igreja da cidade de Corinto. Aquela igreja, ela cometeu um, 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 um erro muito grande, ela investiu contra ela mesma, porque ela investiu na fragmentação, ela investiu na dispersão, na divisão, coisas que, na verdade, são contra o que é igreja. E Paulo, na carta, ele escreveu duas, alguns dizem que ele escreveu três, a outra se perdeu uns um mais estudiosos fala que ele escreveu quatro. Que as duas se perderam. O importante é que nós temos duas. É que ficou para a gente. E lá você consegue ver que eles criaram, acabaram criando um, um ambiente completamente contrário ao que deve ser o ambiente da igreja. Por isso que Paulo vai falar muito no corpo de, Gris, no corpo de Cristo, na lavoura do Senhor, na casa de Deus. E vai falar sobre essa... Essa, esse investimento contrário que é divisão, dispersão, isolamento lembrando tudo isso eu quero avançar um pouquinho mais nesse texto eu queria convidar você a caminhar comigo cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro alcançar o outro eu queria convidar você mais uma vez a orar comigo Pedindo que o Senhor nos abençoe nessa noite. Deus e Pai, nós desejamos mesmo, Senhor, que o Senhor esteja conosco, mais uma vez, falando aquilo que está no texto, para que possamos sair daqui, ó Deus, mais cientes do que o Senhor quer para a nossa vida e o que o Senhor quer para a vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. É, o Eudine Peterson na Bíblia a mensagem, ele traduz esse texto da seguinte forma. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participam deles. Sejam generosos com os dons que Deus lhe, lhe concedeu ou concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Quando a gente lê esse texto, versículo 10 na versão que nós lemos na NVI, administrando fielmente a graça de Deus, pode surgir um questionamento para você. Sendo a graça de Deus ato livre do próprio Deus, que é todo poderoso, e esse Deus concede essa graça conforme Ele quer, porque Ele é livre. Como alguém pode ser exortado a administrar a graça de Deus? Sendo a graça de Deus um ato livre do próprio Deus, que concede livremente quem ele quer, como alguém pode exortar? que a gente administre essa graça de Deus. Será que o texto está nos pedindo algo que nós não temos interferência? Que nós não temos gestão? Se você for inclinado a pensar assim, e eu não estou dizendo que não é um esforço, tudo vai parecer muito subjetivo. Tudo que nós falarmos ou estamos falando aqui vai parecer muito distante. Muito sem ser real. Por quê? Porque é um negócio que eu não consigo trazer para a minha realidade. Graça de Deus. E um Deus soberano. Dá quem Ele quer. Às vezes a gente parece que não leva a Bíblia muito a sério. Às vezes eu percebo que justamente porque a gente acha que ela pede coisas impossíveis a nós. Tem muita gente que não leva a Bíblia muito a sério porque acha que o que está aqui, o que está pedindo aqui é, são para as pessoas poucos, iluminados, são aquelas pessoas especiais, sabe, que Deus chamou assim, bem especial, é, aqueles santos né, que conseguiram fazer isso mas nós não, isso aqui não é para gente comum, sabe? É olhar esse texto de tipo assim, ser de santo porque eu sou santo, ah, isso não é bem assim para mim, sabe? Isso é para uma casta de pessoas especiais que ele chamou. E muitas vezes nós não levamos a sério o que a Bíblia diz, e eu quero dizer para você que isso é uma mentira, isso é uma mentira, que eu e você somos inclinados a pensar a palavra de Deus é completa para todo homem. E foi dada uma revelação completa para que o homem tivesse a condição de se ler nessa palavra e poder então ter o um retrato dele e agora ele tem um modelo para qual ele vai se inclinar. E na semana passada a gente teve aqui, só para os irmãos entenderem como é mentiroso esse negócio de colocar a graça de Deus, esse processo de santificação, de vida cristã, muito assim, sabe, muito longe da gente. Nós tivemos aqui na semana passada vários testemunhos de irmãos que estiveram aqui nesse palanque, nesse palco, afirmando espontaneamente como é que eles estão sendo agraciados, abençoados pelo o pequeno grupo dele pelo em casa dele, e vocês ouviram isso aqui, várias pessoas dizendo como que eles receberam algo que não era deles, que eles não tinham condição de entender aquilo, e são pessoas reais, vocês conhecem essas pessoas, são pessoas com quem nós convivemos, são pessoas reais falando de coisas reais, não é algo, sabe, transparente, Simplesmente elas estão dizendo que foram agraciadas, estão sendo agraciadas, porque elas se permitiram vivenciar uma ambiência, viver numa ambiência onde a graça de Deus flui. E quando você se permite viver numa ambiência onde a graça de Deus flui, você é agraciado por algo que está fora de você. E é isso que a gente consegue perceber que é a graça do em casa, por exemplo. É a interação de pessoas, pessoas compartilhando da vida delas o que receberam. Então, isso é só um pouco para você entender o que o texto está nos sugerindo. Essa, esse caminhar mútuo, essa troca. E eu quero avançar um pouquinho nisso, porque precisa ficar claro para você, especialmente você que é dessa comunidade, dessa igreja, você que se diz cristão, por exemplo. Isso tem que ficar muito claro. E eu quero destacar isso para você. Ficarmos cientes disso. Que nem o seu nome, que você sabe. A graça de Deus é todo o recurso que o crente dispõe. A graça de Deus é todo o recurso que o cristão dispõe, não nos enganemos de qualquer outra fonte de força, é mentirosa, e aí eu quero pensar nisso, porque se a gente perder essa compreensão de que nós não dispomos de recursos próprios para viver a a nossa vida cristã, nós não temos recursos próprios. Se a gente perder isso, achar que nós temos capacidade em nós mesmos, nós temos habilidade em nós mesmos, nós vamos perder toda a grandeza da revelação de Deus para nós. Toda, amados. E eu fiquei olhando que quando Pedro e eu convido você a ler essa carta depois toda, ela é fácil de ler, no tamanho, não no conteúdo às vezes. Mas eu fico vendo que Pedro, ele está falando de graça, preocupado com o lado prático desta graça. Por isso que eu usei o exemplo aqui dos testemunhos do em casa, para lembrando disso. O que Pedro está dizendo é a graça enquanto vivência, e quando a gente lê a carta toda, essa percepção vai ficando muito clara. O fato da graça de Deus que estava na mente de Pedro como algo crucial para a prática do crente. A gente sabe que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele trabalha bem a questão que chamamos aí, a doutrina da graça. Mas Paulo, ele trabalha mais... Usando esse lado, vamos chamar assim, doutrinário. Que é bom, que você conhece. Pedro não está negando Paulo. O que Pedro está fazendo é que Pedro não está preocupado em explorar os conceitos, mas sim a prática. E aí confere tudo o que Paulo fala. Quando Paulo estava, por exemplo passando aquela dificuldade, ele ouviu do próprio Deus, a minha graça te basta. Ou seja, todo o recurso, Paulo, que você precisa para caminhar, você tem na graça. É disso que Pedro está falando. Pedro não consegue ver o movimento de ninguém sem a força da graça, sem a manifestação da graça de Deus. Não tem habilidade pessoal que se garante naquele momento. Então, esta base que nós estamos destacando, para Pedro, ela é subjacente a tudo o que nós vamos fazer, tudo o que a gente é exortado a fazer pela, pela, pela carta que ele está nos dizendo. Então, a graça de Deus, amados, são os nossos recursos para realizar tudo aquilo que nós estamos sendo desafiados pelo texto. Inclusive, quando você vê Pedro fechando a carta dele, lá no finalzinho, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, que ele escreveu tudo aquilo para encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. 1 Pedro 5,12. Ou seja... Graça é a palavra-chave para nós entendermos o que esse texto está querendo dizer. E, e cada, cada caso, cada momento, cada coisa que você vai lendo aqui em Pedro, você vai ver que ele está preocupado em nos passar isso. Como é que você explica graça de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? Você já aprendeu isso em algum momento? O que, que é a graça de Deus? Graça significa favor imerecido. nós já aprendemos isso. É algo, algo que você não merece, que você recebe. Graça é uma capacitação divina. Mas eu queria trabalhar um sinônimo que está dentro do conceito que é graça é a ajuda de Deus. E aí eu quero caminhar rapidamente sobre esse, esse pensamento para destacar o que essa mensagem está dizendo para nós hoje. Primeiro, amados, Deus concede graça com um propósito bem claro. Deus concede graça com um propósito bem claro. E qual é esse propósito bem claro? Para ser repartida fielmente para ser repartida fielmente. Nenhuma graça de Deus concedida a qualquer homem foi feita, foi doada, foi, foi sabe, liberada para você ficar com ela sozinho. Aí aquele filmezinho que nós vimos nos ajuda a entender isso. Quando a gente olha para a realidade, a minha pequena luz faz toda a diferença quando eu deixo ela brilhar. E eu queria, para você entender isso junto comigo, me ajudou a entender isso, esse texto. É que você imaginasse comigo um hospital. Para que serve um hospital? Que tipo de pessoas nós encontramos num hospital? Quando é que você vai ao hospital? E se espera encontrar num hospital? Os irmãos vão entendendo. Eu quero resumir tudo isso com a seguinte expressão: cuidado para as pessoas doentes. Hospital existe para cuidar de pessoas doentes. Se ninguém adoecesse, não teríamos hospital. Se tem alguém doente, a gente não vai levá-la, por exemplo, ao estádio de futebol, nem ao shopping, não é verdade? Vamos correr atrás de um hospital quando alguém está doente. Ninguém vai ao hospital, por exemplo, para passear, ninguém vai ao hospital para se divertir, ah, eu estou meio esfolgadão hoje, vou lá no hospital brincar. Ninguém vai ao hospital, por exemplo... Ah, estou querendo respirar um ar novo. Ninguém vai ao hospital a não ser com um propósito claro e definido. E, amados, isso tudo, propósito claro e definido, a uma ida ao hospital, tudo isso tem a ver com vida. É ou não é verdade? Tudo tem a ver com vida. E aí, a gente vai perceber que o que causa a nossa ida ao hospital é sempre por causa de gente e por causa da gente. É ou não é verdade? Às vezes nós vamos lá levar algumas pessoas, visitá-las, às vezes alguém nos leva, porque nós não temos nem condição de ir. Mas é gente cuidando de gente. Gente. Nessa ida e vinda. Ou seja, o hospital é por causa do outro. A gente vai por causa do outro. Quando nós não vamos por nossa causa, mas sempre pessoas. Eu queria lembrar aqui uma, uma história que aconteceu comigo. É... A gente estava viajando de Brasília para Minas, e a gente foi com uma com família querida, cada um foi no seu carro, mas nós combinamos de ir, irmos junto, que era da mesma cidade que eu, e, e aí nós fomos seguindo para Minas, a viagem é longa, e nós saímos já um pouco tarde, então nós combinamos que nós iríamos parar no meio do caminho, dormir numa pequena cidade, lá de Minas, a capital do queijo lá, um negócio ruim de parar, né? Lá em Cerro, nós iríamos parar ali para passar a noite, e no outro dia, no outro dia cedo, seguir a viagem, e esse, isso foi o combinado nós chegamos já de tardezinha, de noite nessa cidade nós fomos comer uma pizza junto nossas duas famílias e aí conversa vai, conversa vem nós começamos eu comecei a contar de um acidente que eu tinha sofrido eu, Giane, meu irmão e minha cunhada eu já até contei essa história aqui para alguns, para vocês alguns aqui vão lembrar eu comecei a contar aquele acidente como é que foi, né e... e e aí, eu, na verdade, eu comecei a trazer riqueza de detalhe desse acidente, porque o Marcel, que é o amigo lá, ele começou a perguntar. Então eu comecei a falar que nós nos chocamos de frente com um caminhão, que aí arriou tudo, que a Giane quebrou a bacia, que eu tive que tirá-la lá, e o carro pegou fogo, e foi contando assim, que a minha, a minha cunhada estava toda ensanguentada e o sangue saía pelo braço. Fui contando esses detalhes, assim, né, aquele negócio bem drástico, e eu não percebi que o filhinho dele, que estava perto da mesa, é, fez esse olho aí, ele estava colado na história que eu estava contando. Então ele começou a vivenciar aquilo que eu contava. E aí, quando nós nos demos conta, o menino já estava branco e já estava balançando, e de repente o menino tuf, apagou na nossa frente. Aí eu que estava sendo a viagem tranquila, divertida, numa pizzaria, não tinha nada que a pizzaria resolveria para a gente naquele momento. Na verdade, a gente estava com fome, mas naquele momento não tinha. E aí nós ficamos assim, né? sem o que fazer, aí uma pessoa começou a explicar para a gente onde é que era o hospital, aquele negócio. Você pega a segunda direita, depois você vira passando a praça à esquerda, vai ter uma rotatória, sabe aquele negócio? Cara, a gente não ia conseguir. Aí de repente, um rapaz falou assim, me dá a chave do seu carro, que eu levo vocês lá. Quem era o cara? Sabia dirigir? Tinha carteira? Era, um, era de confiança? Simplesmente ele pegou a chave, eu entrei junto com esse meu amigo, com o menino no colo, e entramos nesse carro. Amados, quem conhece as cidades históricas de Minas, sabe muito bem, né? muito morro e aquelas ruas de pé, de, quem chama de pé de moleque. Meu amado, eu não sei como é que foi o negócio não, mas esse cara entrava em cada ruela que eu falava, não dá para passar uma bicicleta. E ele entrava e curvava aquele negócio e o carro balançando. Eu achei que ia chegar a criança, eu e o pai, doente lá no hospital. Né? Porque o resumo da obra é que ele conseguiu atalhar rapidamente. Nós estávamos na frente do hospital e o menino sendo atendido. Ele usou, nos serviu com o conhecimento que ele tinha da geografia ali, e sabia dirigir bem aquele cara. Eu achei que ele ia bater toda hora. Eu falei, não é possível. E ele conseguiu costurar tudo aquilo, mas nós fomos atendidos né, no hospital. Em suma, amado, que eu quero trazer isso. O hospital é lugar de gente doente procurando cura, e muitas vezes com urgência. Não é verdade? Tanto é que tem a, a ala da urgência. Plantão essa é a figura que nós conhecemos do hospital, e eu fiquei pensando, igreja é um hospital, igreja é onde as pessoas deviam saber que poderiam ir, para encontrar a graça de Deus suficiente, graça de Deus o bastante para ser entregue, e pensando nisso, eu falei, é isso que Deus imaginou para a gente, é isso que Deus faz com a igreja. Ele entrega a sua graça para ser graça repartida. Graça doada. Amados, isso deveria ser propriedade comum da comunidade cristã. Cada cristão sendo apenas um mordombo para edificar tudo. Mas fazendo bem o trabalho dele. Não recebendo presente para ficar com ele mesmo porque ele sabe que aqui é um hospital e aqui nós precisamos dividir graças. E eu fiquei pensando que as pessoas precisavam saber disso. Cara, eu vou lá porque eu não sei o que é, mas lá tem um ambiente diferente. Lá eu fui abraçado de uma forma como eu nunca tinha sido antes. Lá eu percebi que as pessoas não lutam contra elas. Lá tem cooperação. Como é o nome disso? Não sei. Nós sabemos. Graça. Graça de Deus. O amor de Deus sendo repartido. Então Deus concede graça com um propósito bem claro, meus amados. Para ser repartida fielmente. E eu fiquei pensando que somos todos simultaneamente ajudados e ajudadores nessa graça, nós somos simultaneamente, todos nós, ajudados e ajudadores, só pensar no ambiente do hospital, e aí eu quero refletir rapidamente sobre dois comportamentos errôneos que podem acontecer nesse entendimento aqui. Ajudados e ajudadores. Temos cuidado com o entendimento errôneo disso. Primeiro, na igreja, ninguém é somente cuidador o tempo todo. Na igreja, ninguém é somente cuidador o tempo todo. Ninguém deve se ver, se julgar como o são do, do, do pedaço, sabe? Sabe? Uns um são, outros não, aquele não tem que é a brincadeira? Aquele que é o completamente completo do pedaço, e eu então vou distribuir a senha. A igreja não tem isso. Inclusive, Jesus bateu diretamente contra esse pensamento equivocado e religioso, de que nós somos bons o suficiente para ficar distribuindo carta de graça. Jesus falou lá em determinado momento assim. Jesus lhe respondeu: Não são aqueles que acham que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, que sabem que são doentes. Eu vim chamar justos, mas não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Amados, coloque isso na tua cabeça. Nós estamos num processo sendo tratado sempre. Somos todos carentes da ajuda mútua. Somos todos carentes de cuidado mútuo. Todos nós. Ninguém está fora desse processo. E eu fiquei pensando que o outro, a outra informação é que na igreja ninguém deve se ver apenas como aquele que só precisa. Esse é outro erro. é O, 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 o pessoal brinca, né? Os crentes seis horas, né? Ô, minha irmã, ora por mim, sabe? Olha, irmão, ora por mim. Ora por mim que eu estou passando, ora por mim. É, é o crente seis horas. Ele está sempre no coitado. Ele está sempre, tá sempre nesse negócio amados, pessoas que só vêm para receber, e quando não recebe, sai reclamando, e vou só negar dízimo porque eu não recebi, se não recebem, está faltando alguma coisa, isso é um engodo, se você está nessa, amado, reflita se você de fato é a igreja, ninguém, porque o texto está falando, cada um, recebeu, um dom, para ser repartido e essa é a graça de ser cristão comunicar a vida de Cristo então todos nós somos chamados para cuidar mutuamente uns dos outros e para deixarmos ser cuidados também, então não tem ninguém bom o suficiente e não tem ninguém mal o suficiente que não pode, a não ser ficar o tempo todo com um balão de oxigênio espiritual precisamos entender isso, por isso que é um processo, e Deus usa que qual o processo para edificação sua e minha? A coletividade, a igreja, a distribuição da sua graça. Amados, então deve ficar claro para mim, ficar claro para você, para nós, se nós olharmos somente para nossas próprias capacidades e habilidades, sempre virá aquela sensação que nós não vamos dar conta. E, na verdade, não daremos conta mesmo. Lembra do, do filme? Aquele filminho ali mostra que cada lamparina, cada lanterna, sozinha não resolveria a questão. Os bar, o barco que vinha ia bater na pedra. Mas ali se despertaram e fizeram uma ação conjunta. E aí é a junção que formou a iluminação necessária para quem estava em trevas ver. É uma junção das luzes. Amados, não daremos conta sozinho. Você não é igreja sozinho. Por isso, na semana passada, nós perguntamos, com quem você está caminhando? Quem é seu parceiro de caminhada? De quem você cuida? De quem você é cuidador? Quem cuida de você? A quem você presta conta? Você vive autônomo na sua teologia? Autônomo nos seus desejos de igreja? Como é que você vive? Ah, eu tomo minha decisão pelos sentimentos? A exortação do texto que vida cristã não é isso. Não somos chamados para dispersão, mas para comunhão, para caminharmos juntos. Por isso, o alerta para mim, para você e para a nossa comunidade, alguns aí, o que precisamos, tudo o que precisamos já foi nos dado por Deus. Tudo o que nós precisamos já nos foi dado por Deus. A graça de Deus é a nossa graça. Deu para entender? É o que nos mantém firmes. O que precisamos fazer, amados, é soltar o leão, entregar o que é dele, liberar o que nos foi entregue. Aí ele vai multiplicar. Sermos fiéis nesta entrega. Como um mordombo atento. eu quero destacar isso. Fiel na entrega. Não é do jeito que eu acho, do jeito que você acha. É conforme o dono estabeleceu. Fiel na entrega. Como mordomo. mordombo. É deixar ser atingidos pela graça de Deus, liberada pela mão dos irmãos. Como uma criança que sabe que precisa de cuidado. Então é saber dar, saber receber, ser grato em dar, ser grato em receber. E assim nós vamos cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. E eu quero terminar lendo 1 primeiro Coríntios que Paulo fala lá no capítulo 1, versículo, a partir do versículo 4. Olha se não é isso que Paulo está falando, exatamente o que Pedro pensou. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel. O qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, nós temos graça suficiente para nos manter firme neste processo de aperfeiçoamento. Acredite nisso. Então quando você olhar para a sua fraqueza, a sua incapacidade... Quando você olhar para a fraqueza do outro, na incapacidade do outro, você está fazendo uma leitura correta, porque somos mesmo. Mas quando você olhar na potencialidade que Deus, que Cristo faz em nós pela, tua, pela graça dele sendo liberada, aí, meu amigo, não tem como a gente medir isso. Então, aqui é o local dos ajustes para sermos pessoas parecidas com Cristo. Ele nos liberou tudo o que é necessário para mantermos firmes na caminhada. Isso é graça. Acredite, a sua pequena luz faz toda a diferença. Nós cantamos isso, né? Aprendemos isso. Minha pequena luz vou deixar brilhar. Acredite, a sua pequena luz faz toda a diferença. Deus não escolheu outro jeito para compartilhar a sua graça a não ser por meio de alguém. Isso é dose, mas é isso. Não tem jeito. Deus resolveu fazer parceria e Ele está selecionando gente que quer ser igreja. Não tem outro método. Compartilhamento da sua graça por meio de alguém. Por isso, é que Ele não concedeu, amados, todos os dons para pessoas especiais. Você viu que não tem guru, não tem guru gospel, que tem todos os dons e ele vai distribuir, não tem isso. Por isso que ele concedeu a cada um uma parcela de graça para ser compartilhada e recebida. Na vida cristã, na igreja, não tem super-homens. Não tem o sabe-tudo. Não tem o um irmão da graça que só ele que tem. Não tem a unção de um somente sobre todos. Na igreja cristã, é graça repartida, é graça doada. Isso faz toda a diferença quando nós entendemos isso. Então que você acredite, a sua pequena luz faz diferença na vida de alguém. A resposta hoje está com você o que, que você vai fazer com ela? Se Deus permitir, nós iremos conversar um pouco mais sobre isso. Sabe por quê? Porque crente não pode estar perdido na igreja. Não pode. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Não pode. Não pode. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas que sirva para você agora já essa conversa sua pequena luz, o que você é agraciado? Entregue. Deus vai aperfeiçoando esse negócio. Acredite nisso. João vai falar sobre isso. Nós somos aperfeiçoados nas nossas relações, no nosso relacionamento de amor e da graça de Deus. Que Deus complete essa mensagem na tua vida, na minha vida e nessa igreja que compete a você e compete a mim. Que nós sejamos mordomos fiéis e crianças que entende todo esse processo, em nome do Senhor Jesus, amém?